0: Za prvé dva týždne predaja tá nehnuteľnosť je čerstvá, má najviac videní, najviac klikaní, preto je naozaj veľmi dôležité mať správnu cenu. V dnešnom podcaste by som rád začal s témou ako správne nastaviť cenu nehnuteľností a vlastne podľa čoho sa to robí. S touto otázkou ja sa stretám veľmi často. Pán pavík, aká je hodnota mojej nehnuteľnosti, akou predajnou cenou by sme mali ísť na trh. A dokonca, nielen moji klienti, ale viem samozrejme, že aj ľudia, ktorí si sami predávajú nehnuteľnosť, Toto je pre nich najväčšia ako keby prekážka a toto je to, s čím sa ako keby najviac natriepa na začiatku toho, toho predaja, za ako tú cenu mám tú svoju nehnuteľnosť uviezť na trh. Nastavenie správnej ceny nehnuteľnosti býva aj najväčšou chybou pri predaji nehnuteľnosti. Vysvetlím prečo. Veľmi často sa stane, že keď je nesprávne nastavená cena, tak buď predáte byt extrémne rýchlo, alebo rodinný dom, alebo nastane to, že tú nehnuteľnosť nepredáte vôbec respektíve ju budete predávať extrémne dlho. Ani jedna, ani druhá situácia nie je dobrá. Pretože keď ju predáte rýchlo, nastavili ste veľmi pravdepodobne cenu, ktorá je nízka a tým pádom predávate. A keď ste ju nastavili príliš vysoko, n- nikto sa vám nehlási a tým pádom tá ce- nehnuteľnosť sa stáva nezaujímavou na tom realitnom trhu. Že preto to je veľmi dôležité nastaviť tú cenu naozaj trhovo, aby sa v relatívne krátkom čase dala tá nehnuteľnosť predať. A možno teraz otázka, ktorá vám prebehla v hlave, čo to znamená relatívne krátky čas pri predaji nehnuteľnosti. Ja by som to zhrnul v jednoduchosti do dvoch kategórií. Keď sa bavíme o byte a o takom priemernom byte, ktorý je taký mainstream, že dvoj-trojzbový byt, tak priemerný čas predaja, koľko by mal trvať taký predaj pri dnešnom trhu. Bavíme sa o dnešnom trhu, kedy naozaj ten dopyt je obrovský, enormný. Tak keď predávate byt a nemáte alebo máte ho predaný, že do mesiaca, mesiaca až pol, až dvoch, tak môžete byť úplne kľudní, pretože toto je relatívne v poriadku priebeh, pretože za tento čas dokážete naozaj nájsť kupcu, záujemcu, ktorý vám dokáže ponúknuť najvyššiu cenu. Čiže nemusíte sa báť, že pokiaľ za týždeň ho nemáte predaný, je niečo zlé. Pri rodinnom dome rodinné domy sa predávajú dlhšie, už len z toho dôvodu, že sú drahšie a samozrejme je tam viacero premenných, ktoré hm, tí ľudia kupujúci zvažujú, a čiže je ťažšie nájsť tam kúpcu. A pri rodinnom dome, pokiaľ ho predávate 3 mesiace a ešte stále ho nemáte predaný, ale dejú sa tam u vás obhľadky, tak je to úplne v poriadku. Najdôležitejšie, čo je, je, aby sa u vás diali obhliadky. To znamená, že keď sa u vás dejú obhliadky, ale vy ho ešte stále nemáte predaný, uh, neznamená to, že pracujete s nesprávnou cenou. Naopak, cena je dostatočne atraktívna na to, aby ste presvedčili toho kupcu, aby sa prišiel pozrieť a už je, buď na vás, alebo pokiaľ naozaj máte nejakého profesionála, ktorý sa vám stará o tú nehnuteľnosť, tak je na ňom, aby presvedčil uh, toho kupcu, že táto nehnuteľnosť je tá práva pre ňo, a aby nemal dôvod ísť na nejakú inú nehnuteľnosť. Čím sa ja, keby stretám s tými ľuďmi, tak mi hovoria, však nastavme tú cenu vyššiu na začiatok, veď vždy sa dá znížiť. Áno, to je pravda, že vždy sa dá znížiť. Ja hovorím zase na druhej strane, predstavte si, že tá nehnuteľnosť, ktorú dávate na trh, nejakej konkrétnej cene, je najzaujímavejšia v čase, kedy ju uvádzate na trh. Pretože nová, neokúkaná, a podľa štatistik, ktoré aj my máme, tak e, počas prvých dvoch týždňov je najviac klikov na tú vašu nehnutelnosť, najviac ľudí si ju prezrie. A pokiaľ máme nesprávne nastavenú cenu, že je príliš vysoká, tak ono si prezrie strašne veľa ľudí, a nikto vám tam nezareaguje. Vy už keď urobíte ten krok, že tú cenu znížite, tak už to nebude mať taký efekt, pretože už po tých prvých dvoch týždňoch už toľko ľudí nekliká na tú nehnuteľnosť. To znamená, že sa o tej úprave ceny veľmi pravdepodobne ani nedozvedia. No a keď si to náhodou niekto aj všimne, že si tú cenu, že tá cena je upravená, je znížená, tak tí ľudia, tí kupci majú tendenciu ešte vyčkávať pretože vidia, že ten majiteľ má problém predať tú nehnuteľnosť, cena sa upravila smerom dole a počkajú si, že či ešte nepôjde náhodou dole. Prípadne, ak príde ten človek aj na, nehnuteľ, na tú vašu obliadku a, a povie, že byť sa mi páči, ale chcel by ešte upraviť tú cenu, vie, že je na koni, pretože už ste ju raz upravili, takže je veľká pravde, potom, že ešte je tam nejaký priestor na úpravu ceny. Toto ja úprimne veľmi neodporúčam a naozaj je dobré, keď tá cena je trhová, aby sa tam diali obhliadky na tej nehnuteľnosti a aby sa hneď tá nehnuteľnosť ako keby nepredala hneď prvému klientovi. Niekedy sa aj nám stane, že tú nehnuteľnosť máme na nacenenú tak atraktívne, že behom prvého týždňa predaja nájdeme hneď niekoľko kupcov naraz. Niekoľko kupcov znamená, že nám traja 4 a 5 záujemcovia povedia, my máme záujem o túto nehnuteľnosť. Pokiaľ máte naozaj kvalitného, realitného maklera, mal by si s touto situáciou vedieť poradiť a mal by vám vedieť tú nehnuteľnosť predať za vyššiu cenu, ako je tá ponúkana. Takže toto je naozaj veľmi dôležité. Ja to ešte raz zopakujem. Za prvé dva týždne predaja tá nehnuteľnosť je čerstvá, má najviac videní, najviac klikaní, preto je naozaj veľmi dôležité mať správnu cenu. A teraz, s čím sa ja stretávam, že ako ten bežný človek, ktorý nemá skúsenosti s predávom nehnuteľnosti, ako nastavuje cenu, tak veľmi často sa stretám s tým, že ľudia si urobia znalecký posudok na nehnuteľnosť, aby zistili, že, akú má hodnotu tá nehnuteľnosť. Znalecký posudok je fajn ho mať, kvôli tomu, že viete, um, akú, má akú hodnotu má tá nehnuteľnosť v očiach banky. Toto je super, Toto je super hlavne pre kúpujúceho, pretože vie, že keď ide čerpa, žiadať o hypotéku, vie, že znalecký posudok vyšiel na takúto a takúto sumu a vieme, že banky sa pozerajú na hodnotu nie, čo je v kúpnej zmluve, veľakrát, ale na tú hodnotu, ktorá je v znalackom posudku. Respektíve na hodnotu, ktorá je nižšia. Buď je nižšia v kupnej zmluve, alebo je nižšia v znalackom posudku. Čiže nepomôže nám, keď nehnuteľnosť budeme predávať za 200 tisíc a znalecký posudok je na 150, takže banka nám prefinancuje 200 tisíc. Nie, banka bude brať do úvahy, že pre ňu je hodnota 150 tisíc. Takže na toto je to fajn má ten znalecký posudok. A, ale znalecký posudok z vlastnej praxe viem, že nehovorí nič absolútne o trohovej hodnotnej nehnuteľnosti, pretože ználezký posudok berie do, do úvahy skôr materiály, skôr bere do úvahy ako keby nejaké tabulkové ceny, ktoré nie vždy sa zhodujú s trhovou cenou. A berú do úvahy aj to, že nehnuteľnosť, ktorá má, ja si. 300 m2 užitkovej plochy, tak im vyjde na, na ználeckom posudku, že by mala mať 1000 eur za m2, to znamená, že cena 300 tisíc. Ale hold, v tej danej lokalite tá cena 300 tisíc je jednoducho nereálna. Ale ználecký posudok jednoducho tak vyšiel, pretože tabulky hovoria jasne. Naozaj, ten ználecký posudok nemusí dávať tú cenu, ktorá je trhova. Veľmi často sa stretávam s ďalším prípadom, že majiteľia sa odvolávajú na to, že susedia predali za toľko a za toľko a že oni to predajú tiež za toľko a za toľko alebo neboda ešte vyššie. A áno, susedia môžu predať za vyššiu cenu, za nižšiu cenu. Veľakrát um, tí majiteľia majú predstavu, že ten byt je krajší ako, mala, ako mal sused. A, ale nemusí byť krajší v očiach toho kupujúceho. A, a preto dostávajú ako keby sklesenú predstavu a, a porovnávajú ten svoj byt so susediným a čo tam mali zrekonštruované a ako to mali zrekonštruované. V ktorom roku to mali zrekonštruované. Um, je dôležité vždy mať na pamäti to, že čo sa tým ľuďom kupujúcim páči. Niečo sa páči nám ako majiteľom alebo čo sa páčilo susede, ale jednoducho čo sa páči tým, tým kupcom. A je veľmi pravdepodobné alebo veľmi možné, že to, čo mala suseda, hoci vám sa to nepáčilo, tak tí kupci to milovali. A to, čo máte vy, tak tí kupci to nebudú môcť alebo musieť mať až tak vo povolúbe. Jednoducho milión ľudí, milión chutí. No a veľmi častým alebo najčastejším a najjednoduchším spôsobom ako prísť na cenu v očiach tých predávajúcich je, že si jednoducho porovnávajú ceny na internete. Áno, na tých rôznych realitných portáloch otvorím si, pozrem si a porovnávajú si a ten svoj byt a, s nehnuteľnosťami, ktoré sú na trhu. A, vie to byť um, efektívny nástroj, pokiaľ viete, za koľko sa naozaj realizuje tá predajná cena. Pretože to, čo vidíte na internete, je cena, ktorá je ponuková nie je to cena, za ktorú sa naozaj aj realizuje ten samotný predaj. Veľmi často sa stáva, že tá cena, za ktorú sa nakoniec tá nehnuteľnosť predá, je nižšia, ako je ponúková. Tento nástroj používať naozaj veľmi opatrne a skôr nám to slúži na to, aby ste si porovnali, že vlastne koľko bytov podobných, ako máte vy, je na predaj. Toto je, toto je fajn vedieť. Pretože je to vaša priama konkurencia pri, pri predaji toho vášho bytu. Čo sa týka tých cien, naozaj. M- m- nedržte sa toho, že toto je e, Svetý grál a že toto sú naozaj predajné ceny. Nie sú. Skváľajú vás, ale nie sú to e, veľmi často tie predajné ceny, za ktoré sa tie nehnuteľnosti predávajú. Ďalší spôsob, ako m- ľudia m- zistia hodnotu nehnuteľností, je, že m- porovnávajú čo investovali do nehnuteľností. keď ju stávali, keď si ju zariadovali a že by tú prvotnú investíciu, ktorú do toho dali, by chceli aj dostať naspäť. Toto môže byť veľmi ako keby efektívny spôsob. Treba myslieť na to, že tie ceny nehnuteľností samozrejme v čase rastú a, a samozrejme aj tie stavebné materiály a stavebné náklady v čase rastú. Čiže môžete sa dostať do situácie, že tá nehnuteľnosť na základe, ktoré, alebo tá cena na základe tejto analýzy vám vyjde v skutočnosti nižšia ako je trohová hodnota a vtedy bohužiaľ predáte veľmi rýchlo. Ale môže aj na opačný príklad, že vy použijete pri stavbe domu alebo rekonštrukcii bytu naozaj že nadštandardné materiály ktoré sú drahé a vy očakávate, že, že ten kupec vám to zaplatí, pretože je to mramor talianska a naozaj nákladné veci, zlaté kľúčky. Má to hodnotu pre vás ako vlastníka, ale nemusí to mať takú hodnotu pre toho kupcu, pretože ten môže mať úplne iné priority, ako je mať mramor z Talianska. Tedy je naozaj nešťastné si počítať, že koľko sme do toho investovali a chceme dostať tú sumu. Plus ešte nejaký bonus za ten čas, ktorý ste strávali s tou investíciou. Veľakrát nedostanete jednoducho pri predaji tej nehnuteľnosti to, čo ste do toho investovali, ak to idete zariadovať luxusne a zároveň, ak to nie je lokalita, ako je Bratislava. Kde tu klientelu tým luxusom viete oslovi, oslovi ale mestá menšie, napríklad ako je Trenčín, tu je veľmi obmedzená klientela, ktorá vám za takúto nehnuteľnosť dá také peniaze. A zároveň treba myslieť na to, že tí ľudia myslia, keď mám dať za nejakú nehnuteľnosť XY 100-1000 eur, tak myslia na to, že dobre, za takúto cenu si to dokážem postaviť presne podľa seba, podľa svojho vkusu niekde na, na krásnom pozemku. Ďalšia vec, že ako, ako zistiť cenu, respektíve možno ako zvýšiť cenu, je, keď ľudia dávajú na trh nehnuteľnosť, ktorá je v pôvodnom stave, ale sú si vedomi toho, že keď je v pôvodnom stave, tak za ňu dostanú nižšiu cenu ako za byt, ktorý je prerobený. A veľakrát sa ma pýtajú, keď dávajú na trh nehnuteľnosť v pôvodnom stave, že či nemajú do tej nehnuteľnosti investovať, že ju zrekonštruujú, Prerobia bytové jadro, urobia elektriku, podlahy, kuchynskú límku a takéto záležitosti. Ja sa vždy snažím odhovárať tých bežných predávajúcich od takéhoto činu kvôli tomu, že pokiaľ nie sú naozaj profesionáli, ktorí sa tomuto venujú a ktorí vedia odhadnúť to, čo sa ľuďom páči, lebo toto je veľmi dôležité vedieť odhadnúť to, čo sa ľuďom páči, nie to, čo sa páči mne, ale to, čo sa páči ľuďom, tak nikdy neodporúčam, aby do takéhoto niečoho išli. Z, z jednoduchého dôvodu rekonštrukcia nehnuteľnosti je veľmi časovo náročná. po pri práci vám to priniesie kopec komplikácií, zoberie vám to kopec času a vo finále ten výsledok, pokiaľ naozaj nemáte ten cit na, na to, čo sa ľuďom páči, tak nepriniesie vám toto ovocie, ktoré očakávate a môže sa nastať, že nielenže ako keby nenavýšite tú cenu že budete na tom ziskový, lebo však aj ten čas, ktorý tomu trávi, do toho dávate, tak by mal byť zaplatený, ale neprinese vám to ani reálne tie náklady, ktoré ste do toho dali, do toho materiálu, do tej firmy, ktorá vám to bude rekonštruovať. Čiže túto naozaj treba byť veľmi opatrný a nechať, sa, nechať si poradiť možno od nejakého realitného maklera, ktorý, ktorý by tú radu mal vedieť dať. No a teraz otázka, že ako určujeme cenu my v realitnej kancelárii. No my na to používame cenovú mapu. To znamená, že naozaj my vieme, za koľko sme v akej lokalite predali konkrétnu nehnuteľnosť. Tú nehnuteľnosť dokonale poznáme. Čiže naozaj vieme to reálne dáta porovnať s tým, čo sa ešte len ide uviezť na a samozrejme berieme do toho aj ten rast cím nehnuteľnosti, ktorý je na trhu. No a okrem toho máme aj taký špeciálny softver, ktorý na základe algoritmu vie zanalizovať 3-mesiace starú ponuku, aj ktorá už nie je nikde na internete, ale jednoducho tá databáza, s ktorou sa porovnáva, je 3-mesiace stará a vie nám pripraviť ako keby takú priemernú predajnú cenu nehnuteľnosti. No a tu sa bavíme o priemernej predajnej cene nehnuteľnosti, ale vieme, že niektoré byty sú pôvodný stav, niektoré byty sú naozaj že kompletná rekonštrukcia. Čiže tu prichádza ešte ten ľudský faktor, ktorý my do toho vnášame. A, a to je, že porovnávame si tie nehnuteľnosti aj s tou cenou mapou, aj s tou priemernou cenou, ktorá nám tam vyjde. Či ten byt bol zrekonštruovaný, v akom stave je a v aké lokalite samozrejme sa nachádza, či to má balkón, na akom poschodí, a aký je stav bytového domu, a prípadne aká je dispozícia. Toto sú všetko veci, ktoré neskutočne ovplyvňujú hodnotu samotnej nehnuteľnosti. Čiže my naozaj toto pri tej cenovej analýze všetko bereme do úvahy, aby sme dosiahli nejakú konkrétnu trhovú hodnotu. No a teraz sa dostávame do stavu, ja som tu vymenoval niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú tú hodnotu nehnuteľnosti. Je samozrejme, ten proces získavania trohovej hodnoty nehnuteľnosti pri byte je diametrálne odlišný od zisťovania trohovej hodnoty pri rodinnom dome. Ako určiť cenu pri byte? Tam je to, ja to hovorím v úvodzovkách, že je to pre nás pomerne jednoduché, pre nás, ako realitných maklerov, pre majiteľov je to o niečo náročnejšie. Byt má štyri steny a vo väčšine prípadov a, a pokiaľ sa predávajú star- staršie byty, alebo respektíve staršej zástavbe byty, tak tie pôdorysy a tie dispozície bytov sa veľmi často opakujú. A tým, že my máme naozaj tú cenovú mapu, vieme, že sme predali niekoľko takýchto bytov s takouto dispozíciou, tak vieme, veľmi presne určiť, že zakoľko by sa mala táto daná nehnuteľnosť predávať. A pri rodinných domoch je to už o niečo náročnejšie, pretože tie rodinné domy majú niekoľko premenných. A tie premenné sú okrem veľkosti samotnej, samotnej užitkovej plochy toho domu, je tam aj tvar rodinného domu stav rodinného domu, či je zateplený, áno, bavíme sa tu ešte o streche, čiže nielen rekonstrukcia samotného interiéru, ale aj v akom stave je strecha. Teraz väčšina tých domov starších je podpivníčených. Veľmi často sa stretávame so situáciou, že tie domy vlhnú aj odpivníc. Jednoducho tá izolácia už je stará alebo nekvalitne spravená. Pozemok, Tvar pozemku. Bavíme sa o pozemku, ktorý je 20 metrov široký, čo je v podstate ideálny pozemok, alebo bavíme sa o pozemku, ktorý je 14-12 metrov široký. Je to samostatne stojaci dom, je to dvojdom, je to nejaká radová zástavba. Čiže naozaj pri tých rodinných domoch je to o mnoho, o mnoho náročnejšie a tu, keď môžem poradiť, veľmi nám pomáha ako keby si ten dom roz, rozmení na drobné. A pozeráme sa pri rodinných domoch na hodnotu samotného pozemku. To znamená, že aká je trhová hodnota stavebného pozemku, keby tam ten rodinný dom nebol. Ano. A teraz pozrieme sa samozrejme, a to si oddelíme, tú cenu, a pozrieme sa potom na samotný rodinný dom, v akom je stave, koľko metrov štvorcových, užitková plocha, možno aké náklady si to vyžiada, vyžiada na rekonštrukciu a snažíme sa odhadnúť samotnú hodnotu tej stavby, ktorá je na tom pozemku. Potom tie dva, dve sumy spočítame a vyjde nám nejaká konkrétna konkrétna suma. Samozrejme riešime pri analýze hodnoty domu aj to, že koľko reálne viem postaviť takýto dom. A viem, že keď no, reálna cena výstavby takéhoto domu sa bude pohybovať na 200 tisíc eur a poznám to hodnotu pozemku, tak vie, vieme, že jednoducho na trh, na trh môžeme tú hodnotu nehnuteľnosti uviesť a bez toho, aby sme sa museli obávať a či nám bude robiť konkurenciu nejaká novostáva, ktorá nám pribudne o 2 týždne neskôr. Áno, lebo vieme, že tie novostávy jednoducho majú nejaké náklady, ktoré jednoducho nevedia tí developeri podliesť. Čiže ak stojíte pred za koľko uviez vašu nehnuteľnosť na predaj, na trh, kľudne zavolajte, my vám veľmi radi poradíme, či tá cena, na ktorú vy myslíte, či je tá správna a či by nemala byť vyššia alebo naopak, či by nemala byť o niečo atraktívnejšia pre toho potenciálna.